1: Bienvenidos o bienvenidas a Humans of Platzi, el podcast de los que nunca paran de aprender. En esta ocasión estamos en esta transmisión con una de las personas encargadas también de cuidar al equipo de Platzi que sabe mucho de cómo trabajar con personas y me estoy refiriendo a María Paula Bonilla que es talent manager aquí en Platzi. María Paula, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio.
0: Hola Isis, muy feliz de estar acá. Oye,
1: cuéntanos para quienes no tenemos ideas, la primera vez que escuchamos este término de Talent Manager, ¿cómo se ve un día normal en tu vida?
0: Un día normal, yo diría que no es normal, <risa> pero un día divertido en mi vida como Talent Manager es hablar con muchas personas del equipo, eh, atender diferentes, ¿cómo lo diríamos? Diferentes temas, diferentes solicitudes, a veces incendios, a veces felicidades, eh, siempre muy relacionadas a la experiencia de las personas dentro de Platzi eh, sobre su carrera, sobre su crecimiento así que pues todos los días de talent manager de, de mi rol como talent manager son diferentes en, en Platzi pero siempre de mucho aprendizaje
1: algo que me da mucha curiosidad de tu perfil Bonnie, es que ¿Has estado curiosa por diferentes áreas de conocimiento a lo largo de tu vida? ¿Quisiste ser bióloga marina, fotógrafa? ¿Has explorado intereses que no solamente son distintos sino que también parecen muy distantes a la elección final que tomaste? Cuéntame un poquito de por qué decidiste estudiar Sociología.
0: Sí, sí. En realidad estudié Psicología pero está muy eh, cercano a la Sociología. O sea, tiene muchos compo componentes de, de esto. Mm. La verdad es que desde muy chiquita me ha gustado mucho siempre como el arte, los animales, por esto la fotografía y demás. Pero eh, esta respuesta es chistosa, pero en ese momento de mi vida, cuando decidí elegir estudiar psicología, lo hice porque me gustaba mucho y me gusta ayudar a las personas y en mi cabeza psicología significaba ayudar. Entonces esa fue la razón en ese momento que me impulsó a elegir la carrera.
1: Genial. Y algo que me da mucha curiosidad también siempre que me cuentan como pues estas historias de cómo vas tomando esas elecciones con las herramientas que tienes en el momento que tocaste esa elección es si tenías o no tenías como ciertas influencias tal vez que fueran dirigiendo tu carrera hacia allá. Si esto fue como una decisión 100% desde tu personalidad, exploremos un poco más eso para ver qué encontramos ahí.
0: Sí, mira. La verdad es que fue una lección rebelde porque la mayoría de mi familia, eh, una parte de mi familia son la, todos ingenieros e ingenieras y me decían que si yo estudiaba psicología no iba a poder eh, sobrevivir <risa> mi adultez. Entonces yo en contra de todo eso dije, sí lo voy a poder hacer. Tuve que trabajar y estudiar en ese momento porque parte de, la, de, la preocupación, de las preocupaciones de mi familia era que eh, pues en ese momento no tenía cómo pagarme la universidad y que después de estudiar ingeniería sí me iba a poder pagar todo lo que quisiera. Entonces las influencias que tuve fueron digamos que contrarias, así que decidí es empezar a trabajar y a estudiar de noche en psicología y hoy pues realmente no me arrepiento de haber tenido esa lección, me encanta. Soy la única psicóloga de la familia. Bueno, la verdad es que mi hermana eh, también tiene una historia bastante parecida a la mía. Ella no, de hecho, ya no tuvo ningún pregrado. Voy a hacer solo una pausa corta sobre ella. Ella no, tuve, ella no estudió ningún pregrado y ella también fue muy eh, en elección hacia lo que le encanta, que es ella hace radio. Pero el 90% de mi familia son ingenieros e ingenieras. Entonces, esa es la, la historia.
1: Wow, definitivamente fuiste entonces la rebelde de tu familia. Y sin duda también, esta es una preocupación que yo creo que viene de una buena intención de nuestras familias, aunque no siempre está bien enfocada de necesitas conseguir dinero y hay ciertas profesiones que asociamos más con el dinero que otras. Y me gustaría preguntarte, ya uniendo los puntos hacia atrás, ahora que ya has construido una carrera, ¿realmente estudiar psicología en su momento fue como alguna cosa que te impidiera crecer económicamente? Pues,
0: a ver, esto está difícil.
1: Inicialmente,
0: sí es difícil conseguir trabajo recién te gradúas eh, que, se, que sea, mejor dicho, que la remuneración haga sentido con, con lo que inviertes en ese conocimiento, porque por lo general las empresas buscan, que, te, buscan eh, que tú tengas un mínimo de experiencia y pues cuando tú sales de la universidad, pues simplemente no has tenido experiencia laboral. Mi experiencia laboral fue en otras cosas diferentes a, a la psicología. Entonces, al inicio es difícil... Pero me gustaría creer que no solamente pasa con psicología, sino con la mayoría de, de carreras universitarias. Eh, pero rápidamente, pues esto ya después pasó a la historia al entrar al
1: mundo de, de recursos humanos. Y esa experiencia laboral también que conseguiste paralela, ahorita nos contabas que justamente te tocó esta parte, nada fácil de estudiar mientras trabajas. ¿Cómo te ayudó en lo que ahora haces?
0: sí. La verdad me ayudó mucho, aunque no, no, no está directamente relacionado a nivel técnico. Sí considero que el haber tenido una experiencia laboral en diferentes áreas desde muy joven eh, me ayuda a desarrollar un criterio eh, y unos skills más soft, sobre todo de, de inteligencia emocional, eh, de entender un poco la realidad de cómo se convive en un contexto laboral. Yo creo que si no hubiera tenido esta, esta oportunidad de trabajar desde joven, hubiera tenido un choque al salir de la universidad. Bastante fuerte.
1: Totalmente. Oye, y hablemos un poco de esos proyectos paralelos, porque creo que también a partir de ahí podemos conocer mucho a las personas y sobre todo también ver aprendizajes distintos que a lo mejor en un camino tradicional no encuentras. Tú participaste en un proyecto sobre víctimas del conflicto armado en Colombia. Cuéntanos de qué se trataba ese proyecto, cuéntanos qué hacías ahí.
0: Sí, sí, es un proyecto, bueno, fue un proyecto muy interesante, estaba en el último año de, de la universidad y ahí justo se relaciona con sociología porque mi profesora, de la que lideraba el proyecto, pues era, era antropóloga y lo que nosotros buscábamos en ese momento era investigar sobre la revictimización de las víctimas del conflicto armado y esta revictimización se daba en un marco de eh, cómo las personas que trabajamos en salud, desde médicos hasta psicólogos y psiquiatras, revictimizábamos eh, a las víctimas del conflicto armado. Y esto era básicamente porque cuando una persona vivía un suceso traumático, al momento de contarlo o al momento de buscar ayuda, se revictimizaba porque tenía que revivir los hechos y muchos de los abordajes desde el sistema de salud no eran los correctos. Entonces lo que nosotros analizamos en ese proyecto era cómo, cómo poder eh, construir un mejor abordaje que lograra ayudar a la víctima a construir un proceso de, de ¿cómo se diría esto? De reconciliación, de sanación, más que de revictimización. Eso digamos que en, en, cortas, eh, en historia corta pues fue, fue el proyecto y mi papel fue más de investigación y de conversar con estas personas que fueron víctimas del conflicto armado para entender un poco el análisis alrededor de, de los hechos.
1: Wow, qué interesante. ¿Qué aprendiste ahí? Que a lo mejor si no hubieras tenido esa experiencia, nunca lo hubieras aprendido. Que a lo mejor no era necesariamente lo que estabas buscando aprender con esa experiencia universitaria, pero que de todas maneras aprendiste o descubriste en ese momento. Wow, sí,
0: la verdad aprendí muchas cosas. Fue como algo que nunca me esperé en encontrar en la universidad, sobre todo porque es un choque con la realidad que, que tú no vives en una universidad, ¿sí? Entonces, dos cosas fundamentales que aprendí. La primera, eh, creo que esto me hizo empatizar mucho con la realidad eh, que hay más allá de lo que vemos en el día a día y es todo el contexto socioeconómico y toda la historia que hay, que hay detrás de de las poblaciones vulnerables en Colombia y, sobre todo, lo segundo, que no es menos importante que lo primero, me hizo entender profundamente la responsabilidad eh, que hay en mi rol o en mi, en mi carrera, que es la psicología. Es decir, las personas que estudiamos eh, Ciencias de la Salud tenemos un nivel de responsabilidad muy alto e impacto con las personas con las que trabajamos, con los pacientes que atendemos, y ese proyecto me hizo eh, profundizar mucho en, en ese nivel de responsabilidad.
1: Oye, yo creo que el siguiente proyecto en el que te involucraste también tiene mucho de esto que nos acabas de contar. Y es un proyecto sobre trastornos de ansiedad y conducta suicida. Wow, me, me vuela mucho la cabeza tu experiencia porque digo, qué fuerte enfrentarte a esto. Y, y cómo le ayudas a personas que están sufriendo algo tan grave como pensar en quitarse la vida. Entonces, cuéntame un poquito otra vez, ¿qué hacías ahí? ¿Cuál fue tu experiencia en este proyecto?
0: Ahí fue mucho más largo, estuvo más, estuvo más relacionado con mis prácticas, tuve más tiempo, me involucré mucho más, y básicamente lo, el outcome, o lo que se construyó, fue un manual para atender los trastornos de ansiedad, que tenía mucho que ver con, con depresión y demás, y con conducta suicida, fue una experiencia, no tuve intervención allí, pero sí estuve acompañando muchos casos y aprendiendo el abordaje y aprendiendo como qué tipos de personalidad, qué tipos de comportamientos y demás están muy relacionados con esto. Eh, uf, yo, yo creo que es innumerable, son innumerables los aprendizajes que tuve, pero digamos que ahí lo más importante y lo que más aprendí hoy, y esto lo voy a conectar con, con el tema de salud mental, eh, hoy por ejemplo en, en el ámbito de recursos humanos, lo más importante que yo me llevé de eso es que hay muchas cosas que no, que no salen en las noticias, que no salen en un periódico, que no se ven en las redes sociales, pero que son mucho más frecuentes de lo que imaginamos. Y una de, las, de, esto, de, de estas cosas pues, es el suicidio. ¿sí? Es la segunda razón por la cual eh, muchas personas pierden la vida. Sí, o sea, la segunda, el segundo, mejor dicho, la, la tasa de mortalidad está en segundo lugar por suicidio. Pues es algo que muchas personas sufren en silencio. Entonces esto nuevamente me hizo empatizar mucho con eh, contextos individuales, con ser mucho más responsable al momento de hablar sobre una persona, hacer comentarios o asumir cosas sobre la realidad de, de otras personas sin tener el contexto y sin saber realmente qué es lo que viven. Porque sí es algo que pasa muy frecuente, es, es algo que es muy fuerte, que por suerte lo que aprendí en, en esa práctica es que pues hay varios estilos de abordaje. En este caso, lo que yo aprendí fue la terapia dialéctico-conductual, que es la terapia que básicamente aborda estos eh, trastornos de personalidad dinítrofe y conducta suicida. O sea, sí hay una forma de trabajarlo, sí hay una forma de tratarlo, pero más allá de eso, lo más difícil es eh, cómo crear conciencia en tu entorno, con tus amigos, a nivel de sociedad, del impacto que tenemos con solamente hacer un comentario sobre alguna persona. Entonces creo que esto fue lo que más me marcó en esto, realmente.
1: Algo que me da mucha curiosidad de lo que acabas de decir, y creo que cruza de alguna manera estos tres temas de los proyectos en los que te involucraste, creo que muchas veces la violencia, pero también la ansiedad, pero también pues el suicidio, la depresión. Son lugares que se viven muy solitarios y además como que cuesta mucho trabajo... Hablar de que tienes o estás sintiendo algunos síntomas a lo mejor de estos problemas. Y hace rato lo decías así, lo vives en silencio. ¿Qué has encontrado a lo largo de tu investigación y también, pues ya en tu carrera de cómo le haces para abrir puentes de comunicación a lo mejor con una persona que está pasando algo así o qué le dirías a alguien que pues en este momento está viviendo algo así nos está escuchando en este podcast y que a lo mejor justo lo está viviendo en solitario ¿qué le recomendarías?
0: Sí lo primero es que decirle que no es la única persona que está pasando por esto que el hecho de que se sienta mal de que piense en quitarse la vida, de que esté en depresión. No quiere decir que no hayan soluciones, no quiere decir que no pueda construir la vida que quiere vivir. Yo haría un llamado a buscar ayuda eh, de la manera que se sienta más cómoda o cómodo, no necesariamente es terapia. Pueden, hay muchas formas de, de buscar ayuda, entonces yo abriría la puerta a, a no rendirse, a buscar ayuda, a buscar recursos, y a atreverse a construir la vida que quisiera tener, aunque suene bastante como soñador, es posible. Eh, y el hecho de ser vulnerables y de compartir que estamos viviendo un momento difícil no significa que seamos débiles, sino esto hace parte de ser humano. Así que ese sería pues, mi llamada.
1: Me gusta ese mensaje final, no significa que seas débil, Es simplemente eres una persona y hay muchas otras personas que también pueden o podemos estar sintiendo eso. Y ahora que ya nos contaste un poquito de tu experiencia, cuéntanos cómo lo conectas ya con tu día a día, con lo que nos hablabas al inicio, como tu rol de talent manager en, dentro del área de recursos humanos. ¿Cómo te ha servido todo ese conocimiento para empezar a conocer mejor a las personas?
0: Creo que es bien diferente un poco el abordaje de pronto como eh, al nivel de involucrarme tanto en... en es decir, mi nivel de, de involucrarme con lo que algunas personas estén viviendo a nivel emocional no es tan profundo ahora porque el rol que tengo es más eh, impactando desarrollo de equipos, más enfocado hacia la empresa. Pero lo que sí me ha ayudado o lo que me ayudó mucho mi experiencia hoy a, a, que, a que me encante el rol que tengo es que realmente... Eh, creo que tengo un nivel de, no sé si es sensibilidad, pero sí como que me gusta mucho entender el contexto de las personas a nivel individual, eh, me gusta mucho abrirme a conocerlas antes de sacar una conclusión y esto conectarlo con el impacto que pueden generar en, en la empresa desde su rol, sí sin hacer ningún tipo de intervención, no que es un poco la diferencia entre tener pacientes y estar en, en un área de recursos humanos que es eh, otro tipo de enfoque, ¿no? Es como yo genero recursos y como yo genero espacios y promuevo el crecimiento de los equipos eh, junto a los managers, junto a procesos, muy alineado con, con el negocio, pero también muy alineado con lo que la persona quiere eh, y cómo se ve no creciendo.
1: Cuéntanos un poquito de eso, que yo creo que aquí también va a haber muchas personas que nos estén escuchando muy interesadas. Que siempre que nosotros decimos estamos buscando talento en Platzi, las personas se animan, nuestros estudiantes quieren entrar, quieren trabajar acá. ¿Cómo te aseguras de que un perfil profesional, en la especialidad que sea, realmente haga como esta conexión, este fit, este match con Platzi? ¿Cómo te aseguras de que una persona y justo los intereses del negocio, la empresa, se alineen? ¿Qué es lo que verificas?
0: Lo primero que yo analizo es entender por qué la persona, si la persona eh, nos buscó a nosotros como Platzi, por qué la persona se animó a trabajar con nosotros. Eh, investigo un poco cuáles son sus intereses en términos de cultura, qué significa una, una buena empresa para esa persona, y si eso que la persona espera, le gusta y le motiva hace match con lo que nosotros somos hoy como empresa, eso para mí ya sería un, un primer eh, check en términos de fit cultural. También puede pasar que la persona me diga, mira, yo estoy buscando un tipo de empresa X y Y que es diferente a lo que hoy y es. Y es una conversación honesta e interesante donde también podemos encontrar que seguramente este no es el lugar para esa persona. Pero esto nace porque hubo una conversación honesta de parte y parte. Entonces, eso es lo que yo indagaría al inicio como motivaciones FIT en términos de, porque esto también involucra sistema de valores, lo que es importante para la persona, cómo se ve a nivel de desarrollo profesional y qué nosotros somos hoy y qué podemos ofrecer en el corto y, y mediano plazo. Entonces, eso digamos que a nivel de FIT cultural, ya a nivel técnico, pues obviamente es validar si lo que nosotros estamos buscando a nivel de conocimientos, de retos dentro del área, hace sentido con la experiencia que la persona tiene, con la que la persona quiere aportar y también un poco como con la experiencia eh, y logros que ha tenido en, en otras empresas.
1: Algo que siempre me da mucha curiosidad también de estos puestos que se encargan de encontrar a ese talento, es que lo tienen que hacer en tiempo récord. O sea, tú tienes una entrevista, a lo mejor, eh, que dura una hora, vamos a poner un supuesto, y después de una semana tienes otra entrevista, pero realmente tienes muy poquito tiempo para conocer a alguien y verificar justo que esta alineación exista. Entonces... Para los candidatos, para las candidatas, para las personas que están participando en a lo mejor algún proceso de reclutamiento, ¿cómo, ¿cuáles serían tus consejos para que en el mínimo tiempo posible demuestren que realmente existe ese fit cultural y también que puedan poner hasta adelante todos sus talentos, todo su nivel técnico, pero también esta organización como mucho más humana que responde a lo que la empresa necesita. ¿Cómo le haces para conglomerar todo eso en la mínima cantidad de tiempo posible?
0: Sí, yo, mis consejos serían uno prepararse muy bien, es decir, leer sobre la empresa, leer sobre el rol, eh, que, que, va, que vayan muy contextualizados a lo que estamos buscando, que se preparen en términos de tener muy claro qué quieren qué quieren lograr en el corto plazo, por qué quieren estar en en ese puesto y por qué quieren estar en Platzi, que sean muy honestos en lo que es negociable para ellos y lo que no es negociable, porque eso nos da una nos abre una puerta de generar conversaciones y que la y que la entrevista más que una entrevista sea justo eso, ¿no? Una conversación honesta donde podamos indagar a fondo y entender si esta contratación o si esta persona que viene y nosotros como empresa eh, podemos hacer match y puede ser un gana-gana. Entonces sería prepararse muy bien, datearse sobre la empresa y también que tengan muy claro qué pueden aportar, qué quieren aprender, qué es negociable para ellos dentro de una empresa y qué no sería negociable dentro de una empresa.
1: Y hablando también mucho desde tu experiencia y lo que has visto, ¿cuáles son los errores que los candidatos, las candidatas más cometen en estos procesos de entrevistas laborales?
0: Yo creo que eh, algo que me ha pasado bastante es se nota mucho cuando mientes. Es decir, por favor, no digas mentiras. <risa> ¿Por qué? Porque cuando tú dices, bueno, yo tuve experiencia o, o no sé, tuve este logro en tal empresa y lo que yo voy a hacer es a empezar a indagar cómo hizo para construirlo, cómo logró llegar a ese, a ese reto, qué fue lo que más le costó. Entonces, en esa, en esa exploración me encuentro con varios puntos que no encajan. Entonces, lo, lo que más veo yo son errores de mentiras, o sea, de, de como ajustar información y se nota que no es, que no es real. Y otra, otra de las cosas que me parece que también pasa mucho como errores es como sobrecalificar información o como poner información de más. Yo no sé si esto cuente también como mentira, pero sí como adicionar cosas a, a un dato que puede ser muy simple y concreto. Entonces creería que eso, ¿no? Yo creo que está más atado a la comunicación de Que puedes dar ideas simples y concretas Cuando las comienzas a adornar y a ponerles cosas que no son necesarias Pues ahí como que se, se pierde un poco el hilo de, de qué es lo que quieres comunicar
1: Totalmente Hoy voy a intentar un poco a jugar de este lado del candidato de la candidata Porque hace un ratito hablábamos mucho sobre el no quererte ver débil Y a lo mejor cuando mientes en una entrevista laboral Pues no es necesariamente que quieras engañar a la persona sino justo que quieres dar una idea de que no eres una persona débil o de que no te quieres ver vulnerable justo en esos momentos donde más bien a lo mejor lo que quieres proyectar es exactamente lo contrario, que eres un candidato fuerte, sólido para esta posición. ¿Cómo le haces para que la vulnerabilidad no juegue a tu a tu, en tu contra, sino a tu favor?
0: Sí, yo también he estado del otro lado, ¿no? O sea, yo también he estado en, eh, en, en entrevistas claramente. Y yo creo que... Una de las cosas, si yo estoy reclutando, es, yo trato mucho de, de abrir una conversación tranquila. Por lo general, cuando veo que el candidato o esta persona está nerviosa o está ansiosa o si noto que vas por un tema de, de querer responder rápido, la verdad que yo le pido que nos tomemos una pausa, que la persona vaya por agua, que respire y volvamos a retomar la entrevista. Porque sí entiendo que esto puede pasar muchas veces. Inclusive a mí, en las primeras entrevistas que yo tuve de trabajo me pasó. Sí, eh, tengo muchas historias alrededor de eso. Entonces yo creo que eh, lo que yo abriría es un espacio si la persona me permite como hacer es, esa ese, esa pausa y, y le daría el chance de, ven, desde la honestidad volvamos a hacer esta pregunta. eso eh, sea, yo daría un segundo chance para responder.
1: Y se vale entonces hacer eso también si tú eres el candidato, la candidata, como de, oye, perdón, Necesito un vaso de agua, me deja respirar un minuto porque a lo mejor, no sé, lo que sea, o sea, se vale también pedirlo como candidato, tú como reclutador, reclutadora, ¿cómo lo verías?
0: Yo lo aceptaría. Para mí eso sería una muestra
1: de honestidad. Genial. Oye, cuéntanos un poquito, pues, ¿abriste la caja de Pandora? Ahora sí que esto es porque tú nos lo dijiste. ¿Cuál ha sido tu experiencia justo pidiendo trabajo en un proceso de reclutamiento? que hayas dicho como, ok, ya, ahora que estoy del otro lado, veo que tal vez esta no era la manera de hacer las cosas.
0: Um, sí, este caso fue, reci bueno, yo, yo me fui a vivir a Brasil un par de meses y luego, bueno, renuncié en el trabajo en el que estaba y allá en Brasil, allá mismo en Brasil, busqué varias oportunidades. Creo que el error más grande que yo cometí fue haber buscado trabajo eh, en un estado digamos que emocional no tan favorable donde no tenía claridad mental, donde acababa de salir del, del, del otro trabajo salí realmente muy quemada y no me di el tiempo de tomarme una pausa y descansar prepararme otra vez para entrar al mundo laboral entonces obviamente en las primeras entrevistas que tuve fue un desastre eh, mm. me pasó todo lo que estamos hablando acá me pasó que me trabé en las entrevistas en una entrevista se me salieron las lágrimas <risa> Eh, y pues al final dije, bueno, ya, o sea, me acuerdo mucho que una, una persona que era la gente pipos de la empresa a la que me estaba presentando, me dijo, María, te, te propongo que paremos la entrevista acá, que te tomes un espacio y volvamos a conversar en un par de semanas, y eso me hizo reflexionar, entonces ahí me detuve, me detuve unos tres meses, después de esos tres meses volví a retomar el proceso de entrevistas, y ya con mucha más claridad y mucha más preparación, tuve procesos más exitosos.
1: Súper. Oye, te quiero preguntar algo también que un poco lo abriste ahorita con tu experiencia, que es qué pasa cuando estás aplicando, pero a una empresa que no necesariamente es de tu país, cuando estás aplicando a una empresa extranjera. Porque creo que muchos de nuestros estudiantes están buscando empleos fuera también de sus países de origen, pero que muchas veces también existen choques culturales de, pues, literalmente son culturas distintas, son costumbres distintas y a veces te das en la pared porque no has entendido bien cómo es esa cultura. Entonces, cuando se trata de aplicar a empresas extranjeras, ¿cuáles serían tus consejos?
0: Sí, yo creo que el consejo que yo podría dar desde mi experiencia es... Eh lo mismo ¿no? como prepararse un poco entender cómo funciona esta cultura buscar personas que ya estén trabajando si tienes la posibilidad con, esta, con este tipo de, con este país o con esta empresa, que te puedan asesorar, que te puedan orientar de pronto sobre qué eh, tips o qué, cuál es la mejor forma de, de abordar este tipo de entrevistas eh, y con esa mentoría ir armando tu, tu experiencia, a mí, a mí lo que me pasó con Brasil justo fue eso Creo que las entrevistas en ese país son, son muy amplias, son muy profundas, hay preguntas que tal vez tú no te esperas. Eh, y yo aprendí realmente fue como teniendo muchas, muchas entrevistas. O sea, ese es otro consejo que yo les daría. Sí, hay que tener mil entrevistas, de 100 que tengas, seguramente tres vas a pasar, el resto no, mientras vas entendiendo un poco cómo es la comunicación, qué tipo de palabras usan, qué tipo de, eh, de preguntas hacen. Y otra, otro consejo que yo daría es, Tú como candidato tener preguntas listas que realmente evidencien que tú tienes curiosidad por conocer esa cultura, que tú tienes apertura eh, y quieres aprender y quieres hacer y quieres adaptarte ¿no? a trabajar con, con ese tipo de empresas o, o con ese país.
1: De acuerdo, creo que ahí ya tenemos pues grandes consejos también como para poder ir avanzando en nuestros procesos de entrevistas laborales. Bueno, Bonnie, pues ya estamos llegando a la parte final de este podcast, entonces hay unas preguntas clásicas que siempre hacemos por acá, pero antes de pasar a las preguntas clásicas, me gustaría simplemente entender aquí en Platzi, ¿cuál ha sido tu reto más grande y cómo lo has superado?
0: Mira, el reto más grande que yo he tenido en Platzi es, pues, mucho, ¿sabes? He tenido muchos retos, pero creo que esto me ha hecho como cada vez eh, querer más, ¿no? se ha vuelto como algo muy, muy interesante el reto más grande que yo tengo hoy ha sido eh, siendo talent manager de ingeniería productos y success, ha sido entender el negocio desde eh, por ejemplo entender cosas como el ciclo del software que son cosas que yo nunca vi en la academia que yo pues nunca te lo enseñan y que tengo la oportunidad de aprenderlo en Platzi con el talento que hay y adicional con los cursos que tenemos entonces ha sido un reto bien interesante eh, que me ha traído otro tipo de skills que no me esperaba y eso ha hecho que yo, digamos que a nivel, a nivel técnico, sienta que todos los días estoy aprendiendo algo diferente. Y la otra es eh, el tema de salud mental. Es algo que a mí me encanta, pero que también creo que es retador en una startup eh, poder ayudar a promover salud mental y tú también aplicar buenos hábitos de salud mental. Esto ha sido un reto, pero ha sido un reto muy satisfactorio porque uh, hay muchas personas yo diría que el 90% de las personas con las que he conversado en Platzi que constantemente buscan crear buenos hábitos para tener una excelente relación con su rol y con su trabajo.
1: Yo estaba por hacerte las preguntas finales Bonnie, pero no puedo, de, no puedo dejarte así, o sea que nos digas la salud mental es muy importante pero no nos digas tus tips tus consejos ¿Cómo le hace uno para tener una salud mental? Porque de repente, pues, creo que cada vez se habla afortunadamente más de esto, pero muchas veces es difícil bajarlo a accionables, a cosas en tu día a día que te ayuden a procurar tener una mejor salud mental. Así que compártenos algunos de tus hábitos o algunos de los consejos, hacks que tú sepas que funcionan muy bien para ir desarrollando ese músculo. Sí, yo creo que lo principal es
0: entender que la salud mental es responsabilidad 90% mía, y 10% de los contextos con los que yo interactúo, en este caso, la empresa. Una de las primeras cosas que yo buscaría hacer es ser muy responsable y hacer respetar mis espacios fuera del trabajo, es decir, mis horas de almuerzo, mis pausas, eh, sí, como todo lo que sea importante para mí y vital. Otro de los consejos que ayudaría es permitirnos fallar, es decir, yo sé que como ser humano cometo errores mis sugerencias no los escondan, no se sientan culpables, esto es muy fácil decirlo, pero con lo, a lo que voy es, eh, y lo conecto con el tema de la vulnerabilidad, vamos a cometer errores. El hack aquí es salir rápidamente del error, entenderlo, corregirlo y construir un aprendizaje de forma optimista. Esto impacta de manera muy positiva la salud mental, porque cuando nos quedamos mucho tiempo en un error, eh, esto se vuelve ansiedad, esto se vuelve culpa y esto paraliza la productividad dentro de mi trabajo, así que eh, digamos que el resumen con esto es ah, háganse cargo, hagámonos cargos de nuestra salud mental, conectémonos con cosas que nos encanten, hagamos las pausas necesarias y si queremos hacer esto más grande pues Abramos conversaciones dentro del trabajo con personas de confianza, con pares, con managers, para que esto cada vez sea eh, un recurso que nos aporte a todos.
1: Qué bonito, se vale hablar de esto con tus compañeros, con tus compañeras y justo pues se va permeando en la cultura que también fue uno de los elementos que hablamos al inicio de la conversación. Bonnie, bueno, ahora sí, las preguntas finales clásicas de este podcast y yo creo que pues, vas a seguir ahondando en estos temas. La primera es, si todos los cursos de Platzi se estuvieran quemando incendio terrible de cursos por alguna razón, pero Bonnie puede salvar uno, ¿cuál curso salvarías y por qué? Wow, este curso es
0: hermoso porque habla de seguridad psicológica. Yo salvaría Platzi Leadership que es el curso que está enmarcado en el estilo de liderazgo de Platzi. Y habla mucho de cómo construir equipos, cómo construir seguridad psicológica y cómo impactar el crecimiento individual y grupal de las personas que están en Platzi.
1: Que ahí todos lo pueden tomar, todas podemos aprender de él. Y la última pregunta de este podcast, que es mi pregunta favorita, si pudieras hablar con la Bonnie de 15, 16 años, que a lo mejor todavía pues tenía diferentes dudas a la Bonnie de ahorita. ¿Qué le compartirías para que a lo mejor vaya más rápido, para que no caigan los mismos errores? ¿Cuáles serían las tres lecciones que te gustaría compartir con esa Bonnie de 15, 16 años?
0: ¡Wow! Eh, uy, no estaba preparada para esta pregunta. <risa> Pero, primero, le diría que no tenga miedo de ser ella misma, que abrace su esencia y que... Tercero, le diría, cometa muchos
1: errores y que aprenda rápidamente de ellos y los disfrute. Perfecto, pues ahí está. Mira, no estabas preparada, pero salió bastante concreta y directa la respuesta, así como nos lo recomendaste para las entrevistas. Bonnie, <risa> si te quiero contar cómo me pareció este podcast, si te quiero decir qué consejo me sirvió mucho, te quiero hacer una pregunta alrededor de esto. ¿Dónde te encuentro? ¿En qué red social te puedo preguntar? Me pueden preguntar
0: en LinkedIn o en Instagram. En LinkedIn me pueden encontrar como María Paula Bonilla y en Instagram me pueden
1: encontrar como arroba maria Paula Bonilla guión bajo. Perfecto. Cuéntenme qué fue lo que más les gustó de la conversación. Ahí nos pueden arrobar a María y a mí me encuentran como arroba Isis con Velo en todas las redes sociales. Gracias por estar aquí María, la verdad, un placer hablar contigo. Y nos vemos en un siguiente episodio de Humans of Platzi. Gracias, Isis.
0: Este es un podcast de Platzi, la plataforma de educación profesional efectiva para que descubras tu potencial de construir el futuro. Aquí, en Humans of Platzi, contamos historias que merecen ser contadas, retos que merecen ser reconocidos, aprendizajes que merecen ser compartidos, historias de las mentes que nunca paran de aprender.